0: Amém e Amém. Nós começamos na semana passada a fazer uma série de mensagens. Pode deixar isso, eu mudo agora aqui, né? Isso. Opa. Esse negocinho funciona e tem hora que ele já não funciona, né? Quando a gente precisa, ele não funciona. É sempre assim. Vamos ver. Isso. Clica no slide de novo, Nathan. Abra o slide aí para você. Tá aberto? Não está indo nem para frente, nem para trás também aí? Isso, vamos lá. Aí, aí está bom. Nós começamos a falar na semana passada Uma série de mensagens e eu não coloquei Por que, que a gente está fazendo essa série de mensagens né? A razão de nós estarmos fazendo Falando sobre ofensa, sobre perdão Nós, Nosso tema anual é, 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 da igreja esse ano né? É compartilhando o amor de Deus através dos relacionamentos E nós temos entendido que lá Romanos capítulo, capítulo 10 versículos 9 Quando Paulo fala ali Como que ouvirão se não há quem pregue né? Como que pregarão se não forem enviados nós entendemos também pela palavra de Mateus 28, a partir do versículo 19, que nós todos estamos sendo enviados e a gente está falando que nós não pregamos apenas aqui no púlpito. Quando fala ali de, de pregação, não é que você tem que assumir o púlpito e tem que pregar, se você tem esse dom, Deus abençoe, é uma benção, é um dom dado por Deus. Mas nós temos partido do princípio que através dos nossos relacionamentos é nossa responsabilidade influenciarmos as pessoas e esse. Esse tema tem nos levado então a algumas palavras que são palavras-chave, como mesa. Nós temos falado que é ali na mesa, ao redor da mesa, foi um dos métodos usados por Jesus para compartilhar o Evangelho, para discipular as pessoas e isso foi algo muito eficaz. Ah, Jesus nunca separou o evangelismo do discipulado, era uma coisa só ele sentava com as pessoas, ensinava e ali eles comiam, e Jesus até mesmo foi a piridade daquele que comia e bebia, né? comilão e beberrão aquele que estava com os pecadores também nós temos falado com a palavra chave para a gente ali, é amizade, quando a gente senta à mesa com as pessoas nós sentamos para nos faz... fazer um amigo né senta-se uma pessoa desconhecida e levanta dali uma pessoa que agora é teu amigo, que está a tua mesa, que está com a gente ali dentro da nossa casa, pessoas que nós consideramos, né? então esse é o princípio que temos aprendido também tem a ver com simplicidade muitas vezes a gente leva as pessoas para nossa casa a gente, ou a gente não quer levar as pessoas lá, porque nós temos vergonha da nossa casa, o que, que eu vou oferecer o que, que eu vou dar para comer, não sei o que né? e não é, não é o que você vai dar para comer, não é a tua casa é você, é, é a tua amizade, é a tua pessoa somos nós é a a coisa mais importante que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo, é nós mesmos. Né? Então, a simplicidade de tudo isso né? Você vai ir lá em casa algumas vezes E nós vamos comer lá Um pão só, né? E com um salsicha, nós comemos na semana passada, né? Nós comemos lá, eu com o irmão Oséias né, Assamos salsicha Lá no fogão a lenha e comemos um salsicha E depois tomamos uma sopa, é na simplicidade, né? Não pensa que você vai lá na casa do pastor E vai comer picanha, né? A não ser que você leve, né? E... <risos> Amém, né? <risos> Mas nós assamos lá um salsicha e comemos lá Um salsicha e foi benção, né? Então é simplicidade Simplicidade. E fazemos isso de maneira intencional, ah, tem uma intencionalidade nisso, porque nós queremos reproduzir aquilo que Jesus fez, o método de Jesus, né? E aí na semana passada, nós começamos a falar, já não passou, Natan, não sei o que acontece aqui que não, não vai para frente nem para trás, ah, manda lá o slide para frente, um... Uma... Tem alguma coisa aberta aí que está impedindo o slide de ir para frente, sabe? Não. Deixa eu, deixa eu ver. Os nossos os nossos juniores, né? Espera. só. Agora deu certo. E aí na semana passada nós falamos ali, né? Estivemos falando com os irmãos sobre a ofensa. O poder da ofensa, como que a gente lida com a ofensa. Falamos, né? Que a nossa mensagem, ela foi... Ela tem a base bíblica, mas nós usamos como apoio também o livro A Isca de Satanás, do John Bever E a ofensa ali é... A definição de ofensa que a gente viu é... Tropeçar, é pisar em uma armadilha É uma tropeçar em uma pedra A palavra grega para ofensa Lá que nós utilizamos né, Mostramos para os irmãos aqui o significado É aquele gatilho Que dispara a armadilha Então você cai em uma ofensa Quando você pisa naquele gatilho Você fica preso Também a outra palavra que a Bíblia usa Para ofensa né, próscoma, É a palavra que significa Uma pedra no meio do caminho E você foi passar e você tropeçou Naquela pedra, então, ofensa né, é quando nós caímos em uma armadilha, quando nós tropeçamos em uma pedra e ficamos ali caídos. Também nós falamos na semana passada que nós nos ofendemos por causa da nossa justiça própria. Nosso senso de justiça própria coloca nosso merecimento lá em cima. Eu mereço e eu merecia mais. Eu não merecia isso, então eu me ofendo. Ah, e a gente usou como ilustração prática de tudo aquilo que nós falamos o texto de Caim. Lá em, em Gênesis capítulo 4. Nós nos ofendemos também por causa do nosso sentimento invejoso. Caim sentiu inveja do seu irmão eu vou pregar duas vezes aí Hã? tá bom né, pelo menos então olha só é... nós nos ofendemos por causa do nosso sentimento invejoso Caim ficou com inveja de Abel porque o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não e muitas vezes nós também temos inveja dos nossos irmãos e ficamos ofendido com eles e até com o próprio Deus por causa de aquilo que nós queremos, é, aquilo que nós achamos que eles não devem ter, né? A inveja, o sentimento de tristeza pelo sucesso do outro. Depois falamos, deixe, deixe sossegadinho agora e o mouse um pouquinho, isso, deixe quietinho que dá, senão vocês vão. É, também nós, nós nos ofendemos por causa do nosso discernimento falho, né? Faltou ali o falho, né? Quando a gente entende as coisas de maneira errada, a gente ouve, a gente vê duas pessoas conversando e a gente acha que aquelas pessoas estão falando da gente, a gente entende uma situação completamente errada, o diabo pega a palavra e ele torce a palavra e entrega lá no teu ouvido de maneira totalmente equivocada, você entende uma coisa que nunca foi dito naquilo eu sei o exemplo de uma pessoa que já falou que ouviu uma coisa e eu fui saber daquela situação a palavra que ela entendeu nunca foi dita quem que falou isso? quem que levou aquela palavra lá no ouvido dessa pessoa? Satanás, é o diabo que faz isso Então nós nos ofendemos por causa do nosso discernimento falho E John bever fala no livro que 95% das pessoas que se ofendem Se ofendem porque elas discerniram de maneira errada a situação Elas não foram realmente ofendidas Apenas 5% das pessoas realmente são ofendidas, segundo ele, né? E também nós nos ofendemos por causa de nós ignorarmos muitas vezes a palavra de Deus. Ao ignorarmos a palavra de Deus, nós nos ofendemos. Também ah, o, o, a, palavra de Deus veio a, a palavra de Deus veio a Caim, né? Deus veio falar a Caim e falou, Caim, olha, por que, que você está triste? Por que, que você está amargurado? O pecado já é a porta, mas cabe a você dominar. Ao invés de Caim dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido à voz de Deus... Caim deu ouvido à voz dos seus sentimentos. Caim foi guiado por aquilo que ele estava sentindo, que era raiva, que era ira, que era amargura. É algo muito ruim aquilo que ele estava, que estava guiando ele. A palavra, aliás, já nos ensina que enganoso é o coração do homem, que nós não devemos dar ouvido ao nosso coração. Aliás, se tem uma coisa que nós devemos duvidar, ou se tem uma coisa da qual nós devemos duvidar, é do nosso coração. Sempre duvide de você. Quando começa a surgir algum sentimento, você tem que começar a duvidar. Por que eu estou sentindo isso? Qual é a razão de eu estar sentindo isso? E não falar assim, ah não, já que eu estou sentindo isso, eu vou fazer isso, né? Nós não somos guiados pelo nosso sentimento. Nosso sentimento não nos dominam eu usei o um exemplo pesado na semana passada, né? É alguém que fala assim, não, eu fui, eu fui tomado pelo meu desejo, né? É, eu passei na rua e vi uma moça muito bonita e eu senti o desejo de estuprar ela. E aí você vai lá na delegacia, você apresenta ela e fala assim, é, delegado, né? eu estuprei uma moça, mas eu não posso ser preso, porque afinal de contas foi o desejo, o sentimento que me tomou e eu não consegui resistir. Será que isso seria aceitável? Nós não somos dominados pelo nosso desejo, não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos. Nós devemos duvidar deles e devemos pedir ao Senhor domínio próprio. Foi isso que Deus falou para Caim. No exemplo de Caim e Abel ali, o que, que a ofensa levou? A ofensa levou Caim à tristeza, levou ele a ficar irado com o seu irmão e levou ele à morte. Parece esse ser o caminho das nossas das ofensas que nós Sofremos muitas vezes, elas nos fazem ficar tristes, elas nos fazem ficar irados e elas nos levam à morte, ou física ou espiritual, ali, emocionalmente também, né? Nós poderíamos falar a respeito disso, né? E hoje, então, eu quero falar sobre a liberdade que o perdão ele nos dá através, se nós somos ofendidos, vai precisar ter uma restauração, vai precisar haver perdão para que a gente possa ter o relacionamento restaurado, restabelecido, e o texto que eu quero utilizar nessa noite é o texto de Lucas no capítulo 11, a partir do versículo, Lucas capítulo 11, a partir do versículo, perdão, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, agora eu vou pedir ao, ao Natan e à Sofia para sair desse slide e Colocar para a gente lá no Hollerx... Uh, o Lucas 15 a partir do versículo 11. Primeiro tem que dar ESC aí. Se vocês não der ESC aí, trava tudo. Dá ESC. O escapar, como diz, né? Ele fica lá em cima. Isso. Aí Agora vocês vão conseguir... Agora vocês vão conseguir colocar lá para a gente ler. Lucas capítulo... Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11... E aí é só ir para frente lá. Lucas 15, versículo 11. Isso, vamos lá. Acho que eu consigo mudar agora aqui. Vamos ver? Não, não vai. Tem que ser aí mesmo. Disse mais, certo homem tinha dois filhos. O, mas, o masmoço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho masmoço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de, de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? E eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu, encheu-se de compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei-o também o melhor bezerro e matai-o Comamos e alegremo nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Havia se perdido e foi achado e começaram a se alegrar o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, perguntou que era aquilo? Esse lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro, o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus, com, teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Ah, essa parábola de Lucas, agora pode voltar lá para o slide. Essa parábola de Lucas aqui vai mostrar para a gente, né? É, Jesus contando essa parábola aqui e a razão de Jesus ter contado essa parábola, ela está no início do capítulo 15. Ali no início do capítulo 15, o Lucas vai dizer que muitos pecadores e publicanos, né, as prostitutas, as pessoas de má fama daquele tempo vinham para ouvir Jesus. E aí os fariseus, os doutores da lei daquele tempo, começaram a falar: Olha, esse cara aí come com os pecadores, recebe e ainda come com os pecadores. Jesus, sabendo aquilo que ele, eles estavam falando, Jesus propôs aqui três parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a ovelha sai e se perde, né? E o bom pastor deixa ali as suas 99 ovelhas e vai procurar essas essa única ovelha que se perdeu Jesus contou também a parábola das, das dracma perdidas uma moeda de grande valor que se perdeu dentro de casa a mulher pega a luz ali ilumina a casa, em toda a casa até encontrar a sua moeda tanto no caso da ovelha quanto isso, deixa aí por enquanto tanto no caso da ovelha, quanto no caso da moeda, a alegria por achar-se aquilo que se perdeu. Olha, vamos nos alegrar porque eu achei aquilo que estava perdido, disse o pastor, né? A mulher falou, olha, venham se alegrar comigo, porque achei a minha moeda que estava perdida. E aí, para finalizar as histórias né é, que motivou Jesus, e, esse, essa crítica de que ele comia, recebia com os pecadores, ele vai contar essa parábola do filho pródigo, né? A palavra pródigo significa gastador, perdular, ela não aparece no texto. Ela é um, uma característica, um adjetivo que os escritores ao longo do tempo, os tradutores na verdade deram para esse filho. Né? Ele é um filho e a situação da história dele o tornou como, conhecido como o filho pródigo. Aquele que gastou tudo, que dilapidou o patrimônio do seu pai. E nessa parábola há alguns personagens que Jesus coloca. Né? Parábola era uma história é, com, da realidade, da, da, da vida cotidiana daquele tempo que Jesus contava para ilustrar. As verdades espirituais do seu ensino Para que as pessoas se interessassem por ouvir E para que facilitasse o entendimento Para as pessoas daquele tempo E ainda Jesus usava as parábolas Para que a maior parte das pessoas não entendesse E ele explicava o significado Para os seus discípulos mais próximos né? Então a parábola tinha aqui uma gama de sentido E a parábola sempre tem uma moral Sempre tem um princípio que Jesus quer ensinar E aqui nessa parábola do Filho Pró que nós temos alguns personagens Nós temos o pai Esse pai que entrega a sua herança Reparte a sua herança e entrega ao filho mais novo né Esse pai aqui é retratado como o próprio Jesus Ou como o próprio Deus Também nós temos o filho mais novo o filho mais novo é um simbolismo, aqui está simbolizando os pecadores, né? as prostitutas daquele tempo, e significava na maior parte, do, do, da, mais apropriadamente, os gentios, todos aqueles que não eram judeus, ou todos aqueles que não faziam parte da religião judaica ali, que não seguiam aqueles princípios todos que eles seguiam. E nós temos o filho mais velho, o filho mais velho significa o povo judaico, significa os judeus, aqueles religiosos então Jesus aqui nessa parábola do filho pródigo ele resume as duas últimas parábolas que ele tinha contado a parábola da ovelha e a parábola da dracma a ovelha se perdeu fora, no campo a, pará a parábola da dracma, ela perdeu a moeda dentro de casa e aqui nós temos dois filhos que estão perdidos um que foi perdido fora de casa, que foi para longe e o outro que está perdido dentro de casa os dois filhos estão perdidos um está fora e o outro está dentro Por isso que a gente muitas vezes lamenta por aqueles que partem E muitas vezes não percebe que muitos que ficam também estão tão perdidos quanto aqueles que estão fora Essa é uma realidade Existe muita gente dentro da igreja perdida E existe muita gente fora da igreja perdida também né? Tem gente que vem para o culto, senta, assiste, escuta Mas a palavra entra por aqui, sai por aqui continua tão perdido quanto quando entrou aqui tem um hino do cantor cristão que diz que a gente cantava, né? É, faz tempo que a gente não ouço, não ouço cantar esse hino, dizia que tão perto que ouvis os remidos cantar da glória, sem par, mas está perdido ainda, está quase ali. Jesus falou para um doutor da lei... Quando é questionado sobre o maior mandamento... Amarás ao Senhor teu Deus todo teu, teu coração... né? E ali amar o teu próximo com a ti mesmo... Quando ele fala, olha, é realmente isso... Jesus fala para ele... Na verdade você está bem perto do reino... Mas estar perto não quer dizer que está dentro... Então esses dois filhos estavam aqui perdidos... E a partir desse... A, a, a moral dessa história então... né, É que Deus ama os pecadores... Que se arrependem e voltam a ele. Deus é amor, é cheio de bondade de misericórdia. Todas as vezes que um pecador arrependido volta-se para ele, Deus recebe. Essa é a moral dessa história. Então a gente sabe disso, mas eu quero observar essa, essa parábola aqui do ponto de vista do perdão. Do ponto de vista da liberdade que o perdão pode trazer para a gente. E a primeira coisa que essa parábola vai nos mostrar é que nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar, porque é impossível não sermos ofendidos. Jesus falou no texto aqui de, de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Nós também aprendemos na semana passada que a palavra aqui, escândalo, também pode ser traduzida por ofensas. A palavra grega aqui, escândalo é uma palavra grega, está aqui transliterada para o português. Escândalo significa ali aquela, aquele gatilho onde a armadilha é colocada para disparar. E é imposs... Jesus está dizendo então, ai dos escândalos, é impossível que não venham ofensas, é impossível que alguém não fique pelo caminho, mas... O terrível é o ai, né, que Jesus está falando aqui, coisa terrível é por meio de quem o escândalo vai vir. Então nós devemos tomar, com certeza você, eu e você em algum momento seremos ofendidos. É impossível que nós não estejamos ofendidos isso é fato, Jesus está falando isso aqui agora nós temos que redobrar nossa atenção para que nós não sejamos os ofensores para que a gente não seja aquele pelos quais vem o escândalo nós não sejamos aqueles que colocam que, como que armadilhas para as pessoas caírem e ficarem presas que nós não sejamos como que pedras que ficam no meio do caminho para atrapalhar a, a vida das pessoas para fazer as pessoas tropeçarem porque vai ser coisa terrível para a gente passar por isso. O filho, mais, o filho mais novo com o pedido que ele fez, né pai, dá-me aqui a minha parte que cabe da herança. É, esse filho mais novo, ele ao fazer isso, ele ofende o seu pai. Porque ninguém pedia a herança, ninguém pedia uma herança antes do pai morrer o que esse filho está dizendo para esse pai é pai, o senhor está demorando demais para morrer o senhor devia ter morrido muito antes porque eu quero a minha parte da herança eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem entender então esse filho aqui ofende o seu pai esse filho aqui também ofende o seu irmão com a sua partida porque agora esse irmão tem que ficar sozinho com, com o seu com o trabalho ali fazer todo o trabalho que havia naquela propriedade ele tem que fazer sozinho e ele sai e ele vai gastar o seu, a sua herança de uma maneira é, irresponsável, né? Diz a palavra do Senhor. A gente aprende com isso, observando essa parábola, essa história de Jesus aqui. Que a família é um lugar de ofensas. É no seio da família onde nós mais profundamente nos ofendemos e ofendemos as pessoas. E o diabo sabe disso. E isso porque... O poder da ofensa, ele é diretamente proporcional à importância que eu dou para as pessoas. Quanto mais importante eu considero aquelas, aquela pessoa, tanto mais importante, tanto mais profunda, tanto mais doída vai ser a ofensa. Vamos imaginar uma situação que você, que, você está, que você está na rua, né? E ali você, você para num sinal e tem lá um, um, um mendigo lá pedindo moeda ali e você dá 50 centavos para ele, né? E ele pega aqueles 50 centavos e ele fala, você, mas olha que muquirana, sem vergonha. Você é um mão de vaca, né? E xinga você, tomara que você morra, tomara que você não vá para frente, que você vire também um mendigo e começa a te ofender. Você vai embora e fala assim, vê, olha só que esse cara dá uma moeda pro cara, o cara reclama ainda. Eu você embora, mas aquilo não vai acabar com o teu dia. Agora você já imaginou se é o teu próprio filho que está falando para você? Pai, você é um muquirano, uma mão de vaca. Tomara que você morra, que você passe fome. Como que você ouviria isso? Eu não tenho dúvida que se você, um pai, ouvisse de um filho, isso acaba com o dia acaba com o dia e pode fazer uma ferida profunda, olha, uma grande ferida no coração da gente, ouvir isso de um filho, porque, usando aqui a linguagem matemática né, a linguagem matemática diz aqui que, é, fazendo uso disso, né, que a ofensa é diretamente proporcional ao valor que você dá para aquela pessoa no teu relacionamento. Quanto mais valorizada é aquela pessoa no teu relacionamento, no teu relacionamento, quanto mais expectativas você tem com aquela pessoa no teu relacionamento, tanto mais a ofensa dela vai ser profunda no teu coração, porque o diabo sabe de onde que ele vai te atacar e onde que vai ser mais doído para você o diabo parece um daqueles parece a luta do popó com o Whindersson Nunes, né ele sabe onde bater para fazer você, né, gemer de dor ele bate no lugar certo então nós devemos perceber isso, Davi passou por isso, olha o que diz o Salmo olha o que diz o Salmo ixi, esse negócio não sei se é esse negocinho aqui ou é esse data show aí que tá Bugado, né? Passa lá, Natan, o próximo. Acho que tem um. Nem aqui, nem lá, né? O Salmo 55, 12. Salmo 55, do versículo 12 em diante. Ele diz: Com efeito, não é meu inimigo que me afronta. Aí, isso, deixa aí. Agora não toquem mais para ver se vai funcionar da próxima vez. Diz assim, com efeito, não é o, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia mas Davi vai falar, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus, então Davi está falando, se fosse um inimigo que estivesse contra mim eu poderia entender, eu suportaria, se fosse aquela pessoa que me odeia, que este estivesse me fazendo mal, que tivesse se levantado contra mim, eu também me esconderia dessa pessoa e não teria nenhum problema com isso, mas é o meu companheiro, é o meu amigo, aquele amigo que andava comigo, nós íamos para a igreja juntos, eu dava carona para ele no meu carro, eu trazia, eu levava ele para casa, nós saíamos, nós éramos os melhores amigos, foi ele que me ofendeu. Então, Davi está mostrando para a gente aqui que a ofensa, o poder da ofensa, ela é diretamente proporcional ao valor que você dá para aquela pessoa no teu relacionamento. Quanto mais próxima for essa pessoa de você, tanto mais profunda vai ser a ofensa. E aí, a solução que alguns dão para isso é... Eu não vou valorizar mais ninguém, eu não vou confiar mais em ninguém, eu não quero saber mais de ninguém, eu vou me isolar do mundo, todo mundo é maldito, traidor e aí vira uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não se relaciona com ninguém porque ela foi para o extremo de agora ninguém presta. É assim que muitas pessoas estão vivendo, desse jeito triste. Essas pessoas estão presas à ofensa. Nós estamos falando e repetindo isso, que a ofensa é uma armadilha. A ofensa prende você. Dar e receber perdão, né, O pedir perdão, é algo importantíssimo na nossa vida. Em algum momento eu vou ser ofendido, mas em outros momentos eu vou ser ofensor. E eu vou ter que me dirigir à pessoa e falar, me perdoa, eu errei. Né? Me perdoa, por favor, eu não errei, falhei. Essas pessoas, elas precisam, essas pessoas que estão presas ali na falta de perdão, elas precisam urgentemente da liberdade que somente o perdão pode dar. Talvez essa situação que a gente descreveu até aqui hoje, descreva exatamente a sua vida. E você está falando assim: isso tudo que o pastor está falando é para mim, é para você mesmo, é para mim, é para nossa vida. Nós seremos ofendidos, né? Eu estava falando para a Júnior no carro ali, para a e com a Patrícia, né, eu fui pedir um Uber, né, e eu falei, pô, mandei a mensagem pro rapaz do Uber assim, ó, nós estamos em quatro aqui, né, é, e aí ele falou assim, o que é, pegadinha isso aí? Eu falei, como pegadinha? E eu falei, a gente tá indo para a igreja e tal, né, ele falou bem assim, então fique tranquilo que Deus não vai, Deus não vai ligar se você pedir dois carros, né, no Uber só pode andar três pessoas, né. E hora que ele digitou aquele ali, me deu uma raiva já, né? Eu falei, estou indo para a igreja, vou falar sobre ministrar, sobre perdão, né? E eu já fiquei assim com o meu coração, né? E a minha vontade já era xingar ele ali, né? E eu falei, tá bom, eu entendo, né? Mas não cancela a corrida, vem aqui, eu vou pedir outro carro então. Respondi assim, de repente ele cancelou a corrida, não veio, né? São situações que a gente passa em que a gente pode se ficar ofendido não. Agora imagina se isso fosse de um amigo, uma pessoa próxima que tivesse falado isso, né? O quanto que isso teria sido ofensivo pra gente? O quanto que eu ficaria magoado com aquilo, né? E a, a falta de perdão muitas vezes se torna uma prisão pra gente. Começa a consumir energia da gente de maneira, né? No um piloto ali, ó. Consumindo energia. A gente abre o celular da gente às vezes e aparece um aviso, né? Tal aplicativo está consumindo muita energia, muita bateria. Falta de perdão é esse aviso de Deus para você. Falta de perdão está consumindo toda a sua energia. Vai esgotar você. A segunda coisa que a gente vai perceber aqui, vamos lá, passa na setinha para frente. Não, não, né? Volta, 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 filho isso aí né precisamos da liberdade que só o perdão pode dar porque o perdão tem poder de melhorar a nossa vida o perdão tem poder de melhorar a nossa vida. Eu queria que você, não somos adeptos desse é, sermão papagaio, né, que você repete e tal, né? Mas eu acho isso importante você dizer, né? Perdoar não é coisa de gente boazinha, é coisa de gente inteligente. Vamos falar tudo junto isso. Perdoar não é coisa de gente boazinha. É coisa de gente inteligente. Porque o perdão pode melhorar a tua vida. E a não ser que você me perdoe pela palavra, você seja burro. Que você queira continuar lascado a tua vida inteira. Todos nós queremos melhorar de vida, não queremos? Você não quer melhorar de vida? Eu quero que a minha vida seja melhor a cada dia. E tenho certeza que você também quer que a tua vida melhore a cada dia. A situação daquele filho pródigo era deprimente. A situação dele, nos versículos 15, 16, está falando ali que ele estava, ele estava sofrendo de tal jeito que... É, estava comendo, querendo comer a comida que os porcos comiam. É, vou abandonar esse negócio. Lucas capítulo 15 versículos 14 a 16 diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. É, Natan e Sofia veja se esse versículo está aí, Lucas capítulo 15 a partir do versículo 14, veja lá na sequência do slide. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É interessante que para um judeu, tratar de porcos era o fundo do poço. O judeu ele não queria saber de, 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 de porcos, eles, ele não tinha a ideia. Aquilo era algo extremamente nojento para um judeu mexer com porcos. né? Era algo realmente difícil para eles. E ele está no fundo do poço. Uma ilustração para isso, para os nossos dias aqui, seria que você perdeu o emprego, você não tem mais o que fazer, e você agora está ali num lixão, é, buscando ali algumas coisas recicladas para vender, para ganhar algum dinheiro, e você está com fome você está na expectativa de que venha uma sacola e que tenha ali alguma coisa que seja dignamente aproveitável para você comer Seria mais ou menos essa a situação para gente. E a decisão daquele, daquele filho mais novo... Que havia dissipado toda a sua, a sua herança... Que devia gastar... Que gastou... né? Segundo o que o filho mais velho... Seu irmão mais velho fala... Gastou com prostitutas e com meretrizes... Né, a, a sua herança... A situação dele era manter o orgulho e continuar ali no, no lixo... Manter o orgulho e continuar no chiqueiro cuidando de porcos... Ou se arrepender, se quebrantar... Se levantar e voltar para o seu pai pedir perdão, restaurar um relacionamento e ter uma vida diferente, uma vida muito melhor do que aquela que ele estava experimentando. Então, perdoar, a liberdade que o perdão traz para gente, é essa liberdade de fazer com que a nossa vida melhore, fazer com que a nossa vida vá para frente e não ande para trás. É isso que a primeira coisa que a gente percebe aqui, nessa questão de que o perdão pode melhorar a tua vida. A dificuldade sempre vem sobre a vida da gente, né? muitas vezes por nós não liberarmos perdão. E essas dificuldades muitas vezes são a forma de Deus chamar a nossa atenção de que algo está errado na nossa vida a pior coisa, eu li alguma vez sobre isso, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém, é quando essa pessoa erra, Deus fazer com que essa pessoa prospere, Deus fazer com que essa pessoa vá para frente, se uma pessoa caiu nisso e Deus abandonou essa pessoa, fazendo com que ela, ela prospere, mesmo depois de ter feito um monte de coisa errada sem restaurar sem pedir perdão, é porque Deus está próximo a bater aquela pessoa é isso que o salmista no Salmo 73 ele vai falar, olha eu fiquei indignado, porque na verdade a verdade de Deus é bom para com Israel, quanto a mim, quase que meus pés escorregaram, porque eu tinha inveja dos ímpios, eu tinha inveja daqueles que eles fazem todas as coisas erradas, mas prosperam, eles não ficam enfermos, eles usam de violência, eles usam de engano, e para eles todas as coisas dão certo. E aí o salmista fala a partir do versículo 17, se não me falha a memória, até que eu fui ao santuário do Senhor e vi que o Senhor os coloca em lugares alto, altos, para depois os... Abater, aquele que prospera muito, que é está lá em cima, e de repente Deus vem de lá e ó, dá uma rasteira e já não é mais nada já não é mais nada então as dificuldades da nossa vida muitas vezes é um apelo de Deus falando assim, oh, ei você está no caminho errado, volta faz o retorno, pega o retorno e volta, esse caminho é o caminho de morte, esse caminho é o caminho largo, não pega esse caminho volte por favor Deus está falando através das circunstâncias para a vida da gente Graças a Deus pela história aqui, contada por Jesus, que esse... Que esse filho faz isso, né? Versículo 17 diz que: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura, têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi. Para o seu pai. Ele caiu em si. Ele se quebrantou. Ele elaborou um plano. Ele vai em direção ao pai. Para resolver aquela situação. Para restaurar o seu relacionamento. E ele não vai ter meias palavras. Ele não vai dizer. Ah eu pequei por causa disso. Eu pequei contra o Senhor. Fiz o que é errado. Aqui parece que remete ao Salmo 51. Quando Davi fala ali né. Pequei contra o Senhor. Fiz o que é errado diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa. Nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar, porque o perdão tem poder de melhorar a nossa vida. Perdoar é dar uma chance para a sua vida ser mudada, ser transformada, ser restaurada, ser melhorada. Perdoar não é coisa de se você, você é bonzinho, se você é muito humilde, se você é bobinho, né? Perdoar é uma coisa de pessoa inteligente, de pessoa que quer prosperar, de pessoa que quer ir para frente e não andar para trás. Em se tratando de perdão, essa decisão de, de buscar restaurar o relacionamento rompido é o primeiro passo que deve ser tomado. É uma decisão intelectual, é dentro da nossa mente. Eu vou ir ter com meu pai. Eu vou ir lá e vou pedir perdão para aquela pessoa. Essa decisão, nós agimos de acordo com a decisão que nós tomamos na nossa mente. E esse filho, ele se levantou. Depois de ter tomado essa decisão, ele se levantou e o texto dizendo finalzinho: e arrumando-se. Foi. Em outras versões, levantou-se e foi. Ele não ficou apenas em uma, em uma questão mental, né? Ah, eu vou pedir perdão. Não, ele foi decidido. Ele foi lá e foi fazer. Pode passar o próximo slide. A terceira razão, por que nós, porque o, poder, o perdão tem poder de libertar a gente, né? Nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar. Porque sem perdoarmos, nós não seremos perdoados. Na tão conhecida oração do Pai Nosso, de Jesus ali, né? depois de ensinar como que os discípulos deveriam orar, Jesus terminou dando para a gente a chave da vitória na oração e a chave da vitória na oração que Jesus nos deu, não é eu determino, levante a mão para o céu e diga eu determino, levante a mão para o céu e diga eu recebo essas não são as chaves de uma oração de sucesso de acordo com Jesus a chave da oração bem sucedida de acordo com Jesus, lá em Mateus 6 14 e 15, que está aí para você a chave da oração bem sucedida é o seguinte, olha o que Jesus diz porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas a gente aprende aqui que a nossa falta de perdão de liberar perdão, de receber esse perdão de Deus, bloqueia o nosso relacionamento com o Pai então ali o se ele é condicional Voltamos lá para a linguagem matemática novamente, né? Ser é uma, é uma condição. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se não perdoar, não vai ser perdoado. E se você não for perdoado, não há relacionamento com Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos relacionamentos, que os nossos pecados, criam um muro, uma barreira de separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Deus não nos ouve uma pessoa que está é, a um perdão, que, que não dá perdão que está magoada com alguém e que não liberou perdão ela não pode nem orar a oração chega aqui no forro e bate na cair na tua cabeça se você ora sem pedir perdão a Deus sem ter realmente liberado perdão a oração não passa desse teto a oração é vazia não tem sentido nenhum aqui perdoar é aqui uma questão de obediência Aquilo que Jesus falou. Se perdoar é uma coisa inteligente, lá no meu argumento anterior, nesse aqui, perdoar é obediência. Perdoar é seguir aquilo que Jesus falou, Jesus disse em a resposta aqui, olha, tem que perdoar, se não perdoar você não vai ser perdoado aí aparece Pedro, aquele discípulo né, que sempre tinha uma palavra para falar para Jesus né? era sempre aquele que respondia na frente e Pedro um dia escutou Jesus falando e ele quis dar uma lacrada na nossa linguagem atual né? mestre, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? sete vezes? sete para o judeu é o número da perfeição né? então, perdoar sete vezes era assim né? olha, aí Jesus dá-lhe uma invertida em Pedro e fala o que, Pedro? Sete vezes? Sete vezes não. 70 vezes sete. E aqui o 70 vezes 7 não é que Jesus está falando, fica contando. Pega um caderninho lá e fica contando, né? Olha, 448, e e mais uma e não vai ter mais chance, né? Não é isso que Jesus está querendo falar. O que Jesus está querendo falar aqui é que você tem que perdoar tantas quantas vezes a pessoa te errou com você e pedir perdão. Eu Falei errado a cálculo? não é 449, dá quanto? 490? é, 90 né, 489 né ainda bem que nós temos um bom de matemática né é, Jesus aqui está falando para Pedro olha, tantas quantas vezes o teu irmão pecar contra você tantas quantas vezes ele te pedir perdão perdoa é isso que Jesus está ensinando se pecar com você todo dia todo dia pedir perdão, perdoa é isso que Jesus está falando aqui também não liberar perdão, além de aqui dessa questão de, de não sermos perdoados, né? Não liberar perdão, ela ela traz para nós e já é comprovado isso, né, pela, pela medicina, várias doenças psicossomáticas Pastor, que negócio é esse de doenças psicossomáticas? Nunca ouvi isso, né? As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo, né? E representam ali uma ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física uh, da pessoa. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, emocional, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Essa definição é lá do Instituto de Psiquiatria de São Paulo. Então, a doença emocional é... Doenças nas nossas doenças psicossomáticas né, são quando as nossas emoções estão doentes E o nosso corpo físico começa a manifestar as causas da nossa doença emocional O nosso corpo é uma unidade só, é uma coisa só Corpo, alma aqui, e se você quiser falar ainda é espírito, é uma coisa só E aquilo que um sofre interfere no outro Não há saúde espiritual com uma saúde emocional lixo não há saúde física com uma saúde emocional ruim. Não há saúde física com uma saúde espiritual ruim. As coisas, as coisas estão completamente interligadas, né? Então, se nós falamos lá atrás que o, o perdão tem poder de melhorar a nossa vida, a falta de perdão tem poder de Desmelhorar a nossa vida, né? Vou inventar as palavras aqui agora. A falta de perdão, ela atrapalha a nossa vida, ela prejudica a nossa vida, ela desmelhora a nossa vida, ela atrapalha a nossa vida, ela torna a nossa vida ruim. E aqui nós temos alguns sintomas psicológicos, então, que vão ser manifestos das, das doenças psicossomáticas. Pode passar lá, Olha só alguns sintomas emocionais. Para frente. Não volta. Isso aí. Sintomas, isso. Olha só os sintomas psicológicos, né? Das doenças psicossomáticas. Ansiedade, irritabilidade, impaciência, né? Ali, falta, falta de interesse nas atividades diárias e exaustão. Esses são algumas, alguns dos sintomas psicológicos das doenças psicossomáticas. Não sei se você está sentindo alguma coisa disso. Então, assim, pastor, se fosse para marcar ali, já ia marcar pelo menos umas três dessa aí já, né? Então tome cuidado, né? Pode passar. Também nós temos os sintomas físicos das doenças psicossomáticas. Então, nós temos doenças, que, os sintomas que se, se manifestam nas nossas emoções, e nós temos os sintomas que se manifestam no nosso corpo físico, né? Olha só: dor e queimação no estômago, associado ou não a náuseas e vômitos, constipação, né? Ou diarreia ali, o desarranjo, a, a, o intestino não funciona do jeito correto, a sensação de falta de ar ou dor no, torácica, né? No peito, dores musculares, aumento da pressão arterial... a aceleração dos batimentos cardíacos dores de cabeça, alteração, alterações na visão, altera ali, coceira ou ardência ou formigamento com aparecimento ou não de lesões na pele, aquelas manchas que aparecem na pele, queda excessiva de cabelo, insônia, dor ou dificuldade para urinar, mudança na libido, desejo é, sexual, né, dificuldade de engravidar ou alteração do ciclo menstrual. A mudança na libido aqui ela pode ser para zero ou para 100%, fica descontrolado, essas duas coisas podem acontecer, esses aqui são sintomas físicos das doenças psicossomáticas que eu estou colocando aqui, que podem ser desencadeadas pela sua falta de perdão, pode passar, passa, e aqui são as listas de doenças psicossomáticas então, né olha só, enxaqueca, Síndrome do intestino irritado, alergias alimentares respiratórias ou de pele, gastrite, impotência sexual e infertilidade. Então, isso é um pouquinho do que a falta de perdão pode dar pra gente. Então, se perdoar pode melhorar a tua vida, não perdoar pode estragar você inteiro. Se é homem, ainda fica impotente, né? Então, olha só. Além de tudo isso, a falta de perdão ali, o Natan já, já queimou a largada ali do nosso slide, né? Coloca lá, Natan. Além de, de tudo isso, né? É, perdoar, a falta de perdão, né? É uma autorização, uma brecha para o diabo agir contra você. Você dá legalidade para o diabo atentar contra a tua vida. Ah? É muito importante que a gente receba o perdão de Deus. É muito importante que nós, que a gente dê perdão a nós mesmos. Muitas vezes nós não perdoamos a nós mesmos. Eu soube de uma pessoa que ela tinha cumprido pena por assassinato e ela dizia que para a vida dela não tinha solução, porque Deus não perdoaria aquilo que ela tinha feito. Então a gente percebe que muitas vezes Deus já nos perdoou, todos os nossos pecados foram cravados ali na cruz, mas nós mesmos não nos perdoamos. É importante reconhecer e dar perdão a si mesmo. É importante encontrar um lugar onde você como que é, é, acerta o canal da graça de Deus sendo descarregada sobre a tua vida, de maneira que você sente toda, todo o perdão de Deus que é imerecido. Você não vai merecer, eu não mereço, ninguém merece. É um perdão imerecido, né? Precisamos da liberdade que só o perdão pode dar, porque sem se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Né? A falta de perdão bloqueia o nosso relacionamento com o Pai. O filho pródigo ali, ele aceitou o perdão do Pai. A Palavra de Deus vai nos dizer aqui que... Quando ele levantou e foi, o Pai viu ele ao longe. Olha só que coisa interessante, né? Não sei, eu gosto de pensar nessa parábola que aquele Pai... Ele sempre ficava ali, final de tarde, na janela, né? Olhando, olhando pra fora, né, lá pra estrada, assim. Parece você quando... Tá esperando a, a encomenda do mercado livre chegar, né? Mas guardada a devida proporção, aquele pai ele sempre tinha a expectativa de que aquele filho voltasse. E quando ele vê aquele filho vindo ao longe, o pai sai correndo. Correr não era coisa que as pessoas importantes faziam naquele tempo. Então esse pai ele tá. O simbolismo disso aqui dizendo assim, ele não se importou com nenhuma etiqueta. Ele Corre até o filho E quando ele corre ali até o filho Ele vai e ele o abraça O filho estava, tinha vindo de cuidado de porcos né? Ele estava fedido, estava imundo E aquele pai vai e o abraça Não só o abraça, mas como o beija E, e aí o filho começa Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor Já não sou digno de ser chamado o seu filho O pai interrompe ele e vai dizer ali Para com isso, traz depressa Aqui a melhor roupa, vesti Pondo o anel no dedo dele E sandália nos pés Aqui há um simbolismo também importante, né? É, trazer a melhor roupa aqui está dizendo que... Esse, esse filho está recebendo agora a sua posição, está sendo restaurado a posição de filho agora ele não é mais, não vai, ser um, não vai ser um funcionário, ele não vai ser um empregado, ele não vai ser um escravo ele está sendo restituído aqui a posição de ter a, a toda a sua imundícia sendo tirada, a roupa suja tem a ver com essa purificação ele está sendo purificado, ele também fala para trazer o um anel, a autoridade a dignidade dele como um herdeiro novamente, daqui Aquela família, também está falando para trazer a sandália nos pés, a sandália significa ali que ele não era escravo, somente os escravos andavam descalços, e ali ele traz o um novilho cevado, que era por uma ocasião muito importante, e eles começam a se alegrar, eles se reúnem em torno da mesa e eles estão se alegrando, e esse pai está falando, o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido... E foi achado. E começam a se alegrar. Eu não sei se você consegue trazer isso à tua mente, né? Eu gosto sempre de imaginar... Não sei se você tem isso em mente. Aquelas histórias infantis com aqueles desenhos feitos à mão, né? Quando eu penso nas parábolas, nas coisas, me vem esses desenhos infantis na minha cabeça, né? Aquele pai correndo em direção ao filho, abraçando aquele filho ali, né? Restituindo para ele aquela posição, purificando ele, recebendo ele na família, dando autoridade a ele. Algo aqui que tem um simbolismo espiritual muito grande. O filho mais novo teve a sua posição na família restituída. O filho mais novo participou desse banquete de alegria pela sua volta. O filho mais novo conheceu a graça imerecida do seu pai. A falta de perdão aqui pode fazer você adoecer, se já não fez. Se desses sintomas que nós colocamos aqui, você não está em todos eles ali, passando por todos eles. A falta de perdão pode trazer graves consequências para você. Você precisa da liberdade que só o perdão pode dar. E decida fazer isso hoje decida liberar perdão nessa noite, eu quero caminhar aqui para a conclusão, falando o seguinte, pode passar, nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar, porque a falta de perdão do filho mais velho o mantinha preso, o mantinha preso ali, o filho mais velho não quis entrar, o filho mais velho não quis entrar e nem participar do banquete. Ele estava no campo, né? É, e quando ele volta do campo, ele começa a ouvir o barulho, o, o som da música. E o que está que acontecendo? E ele chama o empregado. E o empregado parece a própria boca do diabo. No texto, você não, consegui, não consegue perceber isso, né? Ele chega e pergunta assim, o que está que acontecendo? Primeira coisa que o, que o empregado fala assim, o teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro cevado batou o bezerro que estava ali na engorda para uma ocasião, uma ocasião muito especial aquele, aquele empregado parece que já sabia o onde bater daquele, daquele filho mais velho, né? E ele ficou irado, ele se indignou e não queria entrar. Aí o pai sai para conversar com ele, procura conciliar as coisas ali, e ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste, mandaste matar para ele o novilho cevado esse, esse filho mais velho aqui ele estava perdido dentro de casa porque tudo que ele queria para o pai era conseguir aquilo a aprovação do pai através de justiça própria eu tenho te servido eu tenho obedecido as tuas ordens eu tenho obedecido a tua lei então é justo que o Senhor me dê aquilo que eu quero essa é justiça própria ele só conhecia a justiça do Pai. Ele só conhecia do Pai aqui as leis. Ele não conhecia a graça do seu Pai. Ele não conhecia esse amor infinito. Ele não conhecia do Pai essa fonte de bondade. E aí o Pai sai ali e diz, meu filho, tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu aquele filho ele não entendia a graça do pai ele poderia a qualquer tempo ter pego o, o novilho, o bezerro lá cevado, ter cortado ele, ter tirado a picanha e ter feito o churrasco para os amigos dele mas ele estava tão preocupado querendo a aprovação do pai por meio da sua justiça que ele nunca usou pedir pai eu preciso do bezerro cevado e fazer um churrasco para a galera aí o pai vai dizer, era preciso que nós nos comemorasse, era preciso que a gente se alegrasse, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e é interessante ainda dessa parábola de Jesus, que Jesus não concluiu a parábola, nós não sabemos se o filho mais velho, por fim o pai conseguiu convencer esse filho mais velho, até ele se juntar lá no banquete, e eu vou, comecei falando que o filho mais velho aqui era o simbolismo do povo de Israel, os judeus e eu quero crer por inferência do que a gente pode perceber da palavra de Deus né? aquilo que Paulo vai falar pro, é, em Romanos capítulo 11, né? 10, 11 12 ali falando da história de Israel eu quero crer que esse filho mais velho depois ele entrou e participou do banquete ele conseguiu se reconciliar com o seu irmão mais novo eu quero, eu quero pensar que, eu, eu penso que isso aconteceu né? mas o filho mais velho estava ofendido primeiramente com o seu pai, a ofensa dele era com o pai, a irritação, a ira dele, a falta de perdão era dirigida ao pai, primeiramente, Primeira, porque o pai deu a herança, e porque esse seu irmão foi, gastou como quis a herança, e agora quando volta o pai restitui a sua posição, isso não é justo na, na, na mente dele, e ele também está virado com o seu irmão, a graça do pai foi derramada de modo tão incondicional sobre o filho mais novo que ele teve a sua posição restituída ele teve ali as suas vestes purificadas a sua autoridade de novo colocada ali como, como filho né? e essa mesma graça imerecida estava à disposição do filho mais velho mas os seus olhos estavam cegos porque ele estava querendo conquistar a aprovação do pai através, através da justiça própria nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar. Concluo aqui. Pode passar, Natan. Pode passar. A graça merecida do filho mais, mais novo né, também está disponível a mim e a você. Nós precisamos da liberdade que só o perdão pode dar. Porque é impossível que nós não sejamos ofendidos em algum momento. Jesus falou que a ofensa vai vir. Talvez na sua vida já veio a ofensa Você já está vivendo o tempo da ofensa Está vivendo o tempo em que Alguém falou alguma coisa contra você Ou fez alguma atitude contra você Que magoou profundamente o teu coração Nós precisamos da liberdade Que só o perdão pode dar porque O perdão tem poder de melhorar A nossa vida Atan, coloca o fundo lá agora é... Isso, né o perdão tem poder de melhorar a nossa vida de nos fazer ir para frente sem perdoarmos nós não seremos perdoados perdão é uma questão de inteligência é uma questão de obediência a liberdade que o perdão pode dar ela, ela nos livra de ficarmos presos presos a armadilha em que o filho mais velho estava preso, ele estava como que dentro de uma cela o perdão é como que a chave que chega e gira aquela fechadura e abre aquela aquela cela e nos põe em liberdade como se fôssemos pássaros agora com as asas a desfrutar de toda a imensidão do ar a, a experimentar tudo aquilo que Deus tem para nossa vida quem você precisa perdoar? Quem te ofendeu e que você precisa liberar perdão? A quem você precisa pedir perdão? A quem você tem ofendido? A quem você ofendeu? A minha palavra para você é que você faça a mesma coisa que o filho pródigo fez. O texto diz que ele caiu em si. Ele se levantou, ele estabeleceu um plano e ele foi. E ele fez aquilo que ele devia fazer. Você já sente o perdão de Deus? Talvez você não sinta o perdão de Deus. Jesus morreu ali na cruz pelos nossos pecados e cravou todos os nossos pecados na cruz. E nós precisamos receber esse perdão de Deus. Receba esse perdão. O Pai está como esse Pai aqui da parábola. Ele está como que na janela... A espera de que você venha. E ao ver você chegando, Ele vai correr em direção a você. Vai te abraçar. Vai restituir a tua posição. Vai purificar você. Ele vai colocar um anel de autoridade na tua mão. Colocar sandália nos teus pés. Porque você agora não é mais um escravo. Você é filho amado do Pai. Ele quer te devolver a posição na família. E tudo que você precisa é fazer o mesmo que o filho mais novo fez. Tomar a decisão, levantar ir, e agir. Então curva sua cabeça. Se você tem alguém a quem você precisa pedir perdão, a quem você precisa perdoar, essa palavra foi para você nessa noite. Se você é um, um filho pródigo, que está longe, saiba que Deus enviou essa Palavra nessa noite de maneira especial a você. É uma Palavra dirigida ao teu coração. E a Palavra do Senhor nessa noite ao ser ministrada. Ela requer de você uma decisão. A decisão de entender que você precisa perdoar. A decisão de levantar e ir. Agir em prol de, da restauração dos relacionamentos rompidos. O perdão pode libertar você. Da gaiola. Da armadilha. Da cela em que você se encontra. Talvez você não tenha força para fazer aquilo que Deus espera de você. E eu falo para você nessa noite que por nós mesmos nós não temos realmente força. A força vem do Senhor. Talvez você não tenha coragem. A coragem vem do Senhor. Deus quer nos ajudar. E se você quer realmente fazer isso, eu quero orar por você. E a minha oração é para que Deus te faça corajoso. Que Deus te faça forte para fazer aquilo que Ele pede que você faça nessa noite, Pai. Aqui estão teus filhos que são fracos, que são falhos, que muitas vezes se ofendem, mas que muitas vezes também, ó Pai, nós somos os ofensores. Nós clamamos a Ti pelas tuas misericórdias, tem misericórdia de nós. E ao caminharmos, a Deus, para o término desse culto nessa noite, essa palavra vem ao nosso coração para falar. Chamar a nossa atenção para aquilo que a gente já sabia. Chamar a nossa atenção para aquilo que está evidente na nossa vida. Mas que nós não temos força e nem coragem para resolver. Então nós oramos, Pai querido, tem misericórdia de nós. Ô oh, Jesus... Dá força, dá coragem para a gente superar aquilo que o Senhor espera de nós. As, as mágoas, as ofensas, as tristezas, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus. Em nome de Jesus. Nos ajuda a irmos, ó Pai, a levantarmos e pedirmos perdão. E dizer, eu falhei, me perdoa. Nos dá coragem para isso. Faz a gente não se importar com nenhuma outra coisa que não seja restaurar os nossos relacionamentos. Dá força ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Dá forças, porque nós precisamos de Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.